0: con la loro Humankind qui a Da News su Radio Ticino dove ora ci dedichiamo interamente all'attualità regionale.
1: Sono molto deluso anche eh, arrabbiato soprattutto con il PLR e, e l'Udc Svizzeri perché eh, la necessità
2: Piccolo problema tecnico, Partiamo esatto. subito con la prima notizia, il Ministero Pubblico e la Polizia Cantonale comunicano che oggi poco prima di mezzogiorno al Centro Federale d'Asilo di Chiasso vi è stata una lite che ha visto il coinvolgimento di due persone, stando a una prima ricostruzione per cause che l'inchiesta dovrà stabilire nel corso della lite un 34enne cittadino tunisino residente nel Mendrisiotto ha riportato una ferita al collo provocata da un'arma da taglio, ferita che ne ha reso necessario il trasporto in ospedale, ma non tale da metterne in pericolo la vita. Per i
0: fatti accaduti è stato arrestato un venticinquenne cittadino algerino, pure residente nel Mendrisiotto. Le principali ipotesi di reato nei suoi confronti sono quelle di tentato omicidio, lesioni gravi tentate ed esposizione a pericolo della vita altrui. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri.
2: E voltiamo pagina, non verrà istituito un calcolatore dei prezzi dei carburanti delle stazioni di servizio svizzeri, contro il parere positivo della Commissione, il Consiglio nazionale ha bocciato oggi una mozione firmata anche dal consigliere ticinese del centro, Marco Romano, che chiedeva l'introduzione di tale sistema ispirato al modello austriaco. Secondo la maggioranza esiste già un'offerta analoga proposta dal
0: TCS, mentre per gli autori del testo l'aumento dei prezzi dei carburanti non è più imputabile solo alla situazione internazionale ma ad una mancanza di trasparenza dei distributori di benzina
2: per Marco Romano lo scopo era spingere al ribasso il costo dei carburanti facendo in modo che i consumatori potessero scegliere tra i vari offerenti grazie alla comparazione dei prezzi e noi lo sentiamo subito
1: sono molto deluso, anche eh, arrabbiato, soprattutto con il PLR e, e l'Utc svizzeri perché eh, la necessità di intervenire è data e eh, affermare che grazie al progetto lanciato dal TCS e ora ripreso da Comparis il problema si è risolto mi sembra totalmente fuori luogo. I prezzi della benzina sono ancora troppo eterogenei, il medesimo fornitore che a distanza di pochi chilometri fa due prezzi diversi, tra il Ticino e la Svizzera interna c'è una voraccia a carico dei ticinesi, paghiamo eh, di più che non si giustifica quindi il modello austriaco che chiedo eh, di introdurre ormai da un anno e mezzo che ha generato una riduzione del 20% gestito direttamente dallo Stato avrebbe introdotto prima possibile anche in Svizzera.
0: Secondo lei in che misura è differente questa proposta offerta da TCS e come avrebbe potuto essere un ausilio migliore quello del calcolatore dei prezzi online federale?
1: Il progetto del TCS è una mappa dei prezzi attuali eh, caricati dai consumatori quindi in alcune regioni abbiamo anche prezzi vecchi di due o tre giorni Eh, entrando sul sito si vedono eh, le differenze si vede proprio come il medesimo offerente faccia prezzi diversi a pochi chilometri di distanza e come in Ticino i prezzi siano molto più alti che nella Svizzera interna quando ad esempio a offrire questa benzina è esattamente la medesima ditta il modello austriaco non fa solo un esercizio di trasparenza ma fa anche un esercizio di competizione quindi il cittadino il che cerca si trova messi in evidenza i cinque prezzi più bassi e questa dinamica crea una spirale verso il basso, come detto i prezzi in, in Austria sono scesi del 20%. Il modello del TCS quindi non genera questo vortice verso il basso, eh, genera solo eh, trasparenza. È buono avere trasparenza ma quello che noi abbiamo bisogno di fare adesso è mettere pressione su questa realtà finché ci sia più equità di prezzi.
0: Banca Raiffeisen oggi ha pubblicato il bilancio di un 2022 che la dirigenza non esita a definire eccezionale. I ricavi sono saliti rispetto al 2021 del 4% a 3 miliardi e mezzo di franchi, mentre il risultato operativo è progredito del 7% a quasi un miliardo e mezzo. L'utile netto infine si è attestato a poco più di un miliardo con un incremento dell'11%.
2: La banca è cresciuta anche a livello di personale nel mercato, oggi oltre il 40% della popolazione è cliente dell'istituto, una piccola o media impresa su tre si affida al gruppo e un adulto su quattro è socio di una banca Raiffeis, in situazione positiva che come spiega il presidente della federazione banca Raiffeis in Ticino e Moesano Mauro Cavadini emerge anche nella Svizzera italiana. L'intervista è di Michele Sedili.
3: Abbiamo concluso un 2022 ottimo a livello di risultati. Quindi con dei fattori in crescita nei principali parametri Ma anche e soprattutto ci tengo a sottolineare In crescita anche per quanto concerne il numero dei collaboratori Sono cresciuti di 12 unità nel 2022 Ma anche il numero di soci ad esempio Abbiamo avuto una crescita di circa 1000 unità per quanto concerne il cantone Mentre a livello nazionale abbiamo superato nel 2022 La soglia dei 2 milioni di soci La pelle di Raytheon è cambiata Quindi si è passati dalla piccola banca del piccolo risparmio che concede la piccola ipoteca ad una banca più universale che diversifica che consiglia gli investitori che consiglia le aziende fa dell'assistenza su prodotti previdenziali quindi una banca molto più diversificata ma che quindi può assistere il cliente praticamente a 360 gradi. Come guardate al futuro? Ci sono dei progetti particolari legati alla banca Raiffeisen del Cassarate fondata nel gennaio 1923 la prima banca del cantone, più precisamente a Sombico, una circostanza da sottolineare sia a livello locale, quindi da parte della banca, sia anche a livello cantonale, abbiamo messo in atto delle misure, diciamo, di promozione e di sostegno di questa ricorrenza, il trend della digitalizzazione e della standardizzazione deve essere cavalcato, però Raiffeisen è e rimane una banca molto presente sul territorio.
0: Voltiamo pagina, il mese di marzo sarà ricco di eventi per la rete per la difesa delle pensioni. Continua infatti la lotta ad un ulteriore taglio del 20% alle pensioni dei dipendenti dello Stato dopo l'ultima manifestazione di fronte a Palazzo delle Orsoline lo scorso 14 dicembre. Al portavoce di RDP Enrico Quaresmini abbiamo chiesto se da quella mobilitazione ci siano
4: stati sviluppi grandi sviluppi non ci sono stati. Noi abbiamo ulteriormente chiesto al Consiglio di Stato di poter partecipare ai colloqui tra Consiglio di Stato e sindacati perché riteniamo come associazione di essere un'associazione che ha una postura precisa. Noi rifiutiamo i tagli se non avvengono in contemporanea all'approvazione delle misure di compensazione. È troppo facile scendere subito e poi con calma eventualmente compensare. Noi chiediamo delle compensazioni adeguate che siano votate, garantite, approvate prima di scendere. E con noi migliaia di lavoratori. Questa posizione non è rappresentata nei colloqui, quindi noi chiediamo di poter partecipare. Ecco, tra l'altro, colloqui che sono fermi alla seconda seduta. Quindi è stato stabilito il calendario degli incontri tra... Consiglio di Stato e Sindacati, è stato presentato ai sindacati delle diapositive su un confronto tra Cassa, IPCT e le altre casse e sono fermi lì, quindi non sono ancora entrati nel vivo delle discussioni, è tardi, è tardi e noi chiediamo che ci si muova.
0: Più tardi sentiremo di nuovo Enrico Quaresmini anche sul calendario del mese di marzo di RDP e lo, lo sentiremo attorno alle
2: 18.10. Ora, voltiamo pagina e parliamo di hockey. Oggi è il giorno dell'ultimo derby della stagione. Alle 19.45 alla Gottardo Arena Lugano e Ambrì scenderanno sul ghiaccio per uno scontro fondamentale nella lotta ai pre-playoff. I bianconeri sono infatti all'undicesimo posto con 68 punti, insieme al Berna al decimo posto, i bianco-blu al dodicesimo posto con 67 punti. Sentiamo subito il coach del Lugano, Luca Gianninazzi
5: Oh, penso che è bello no? penso che sia una sfida eccezionale credo che tutto il nostro cantone è in vibrazione per questa, per questa partita da, adesso, da un paio di giorni forse è, è sicuramente qualcosa di speciale qualcosa di bello penso che adesso arriviamo al sono le partite decisive no? credo che chiaramente un derby forse lo rende ancora più bello ma se fosse un'altra squadra sarebbe comunque una partita decisiva e, e sabato sicuramente avremo un'altra partita che è importante ma credo come abbiamo sempre detto da, adesso, da, da forse quattro mesi che sono qua che prendiamo una partita per volta la prossima partita è quella è domani sarà la più importante che abbiamo davanti a noi Chiaro che giocare, giocare ad Sempre, sempre diverso da quel, di, da quel punto di vista, giocare un derby a livello emozionale è sempre diverso. È chiaro che le parole chiavi saranno la pazienza, la disciplina all'interno della partita e poi essere bravi a reagire in qualsiasi situazione. Credo che quello sia. Gli episodi fanno parte dello sport, fanno parte dell'hockey. Devi essere bravo a reagire sia che siano a tuo favore sia che siano a tuo sfavore. Ti parlavamo stamattina all'interno dello staff che in questa situazione puoi prendere tutti i numeri che hai da, da settembre a oggi, buttarli nel cestino, dimenticarti di quello che hai fatto fino adesso e concentrarci solo sulla prossima partita. Alla fine è un best of one. È come se fosse una finale, e quindi tutto quello che hai fatto fino ad oggi non conta niente.
0: Anche per l'Ambrì la stagione potrebbe proseguire grazie alla vittoria di martedì contro il Davos, che oltretutto ha scongiurato il rischio di una retrocessione. Dopo la salvezza matematica, Angelo Chiello ha chiesto all'allenatore bianco-blu Luca Cereda: Con che spirito arriva l'Ambrì al derby?
1: ma penso che questo
6: è un primo peso che ci sono tolti dalle spalle perché nonostante quello che si dice per l'ambria vuol dire no, almeno un anno in più in, in National League questo non è, non è sempre così scontato come, come magari alcuni pensano, ma penso che se guardiamo le ultime, le ultime partite delle due squadre eh, abbiamo giocato tutte e due delle partite molto equilibrate e eh, penso che ecco, la solidità di gioco delle due squadre, la consapevolezza anche di giocarci questi momenti importanti eh, da squadra è forse il punto forte di tutte e due. Eh, chi vorrà vincere dovrà fare un ulteriore passo in questo senso ecco, di essere molto, molto solidi con e senza il disco a tutta pista ci siamo tolti la paura di, di chi ci rincorreva visto che eravamo rimasti gli unici a poter essere superati dall'Agnao e quindi è anche una mia speranza che andiamo veramente tutti assieme a cercare la vittoria che alla fine è sempre stata una delle, delle forze dell'Ambrita quando è stato fondato
2: Andiamo ora a Locarno dove chiude il boutique hotel di Piazza Grande la struttura inaugurata a dicembre a dovuto lasciare a casa i sette dipendenti, chiusura che sarebbe legata a motivi di salute del titolare e alcune difficoltà economiche, lo riporta la Regione. Ci spostiamo ora a Lugano
0: dove la città organizza tre incontri per aiutare a gestire meglio il budget personale e familiare. Li organizza la divisione della socialità della città gratuitamente nei mesi di marzo, aprile e maggio rivolgendosi a giovani, adulti e famiglie.
2: Infine andiamo di nuovo a Locarno dove è stato aperto il concorso per Ilo, la futura direttore o direttrice del centro balneare regionale. Alcuni dei requisiti richiesti sono l'esperienza del mondo balneare e competenze di base nella gestione degli strumenti finanziari in ambito pubblico. Queste le principali notizie regionali di oggi, ora torniamo a dedicarci alla musica, tra poco
0: entriamo insieme nella seconda ora di